0: En el ala Richelieu del parisino Museo del Louvre, en 24 pinturas que María de Medici encargó al gran pintor Pedro Pablo Rubens, se plasma la historia de uno de los grandes complots de toda Europa. Envuelto aún en una nube de secretos sin desvelar, con preguntas que todavía hoy se responden con un rotundo silencio, esta noche... ...nos aproximamos al protagonista de un relato fascinante. De esos 24 cuadros que conforman parte de una magnífica colección... ...del Museo Francés, destaca uno... ...la Apoteosis de Enrique IV. Una obra llena de simbolismo en la que, curiosamente... ...no es el papel del monarca el que más se destaca... ...sino el de su esposa viuda la anteriormente mencionada María de Medici por supuesto que vemos al rey envuelto entre ángeles y protegido de una serpiente atravesada con una flecha que representa a su asesino podéis ver el cuadro en el portal del programa con todo detalle muy buenas noches amigos, bienvenidos una semana más a Historias de la Historia en la sintonía de Viva Radio y en la de nuestras emisoras amigas esta noche os proponemos una crónica de esas que no van a dejaros indiferentes. Soy Fernando Lumbreras y nos adentramos en la vida y la muerte del primer rey de la dinastía Borbón que reinó en Francia. Esta noche presentamos Enrique IV, el rey y su apoteosis. En el día de hoy, cautivo y desarmado el ejército rojo... Han alcanzado las tropas nacionales. Diputado, hay un, un teniente coronel que con una pistola sube hacia la tribuna. En estos momentos apunta. Es un... pues estamos viviendo momentos muy graves para nuestra vida democrática. Y en estas sí, circunstancias quiero dirigirme directamente a las de cercanías que circulaban Esto es Historias de la Historia. Dirige y presenta Fernando Lumbreras. El 13 de diciembre de 1553 nacía en la ciudad de Po, en las faldas de los Pirineos franceses, Enrique de Borbón. Era hijo de Antonio de Borbón, duque de Vendôme y de la reina Juana de Navarra. Recibió bautismo católico, pero fue educado en la fe calvinista, o lo que es lo mismo, en la de los hugonotes, nombre que reciben los protestantes franceses de la rama de Calvino. Enrique perdió a su padre cuando tenía tan solo nueve años y a tan joven edad tuvo que asumir los títulos de este. En el corazón de Europa, el protestantismo y el catolicismo estaban pugnando por imponerse. No en vano, se sucedieron guerras entre ambos bandos que marcaron la historia de gran parte de los territorios del viejo continente. Enrique participó en la tercera de aquellas campañas, y apoyando a los protestantes era muy joven tenía 17 años cuando la paz de Saint Germain rubricó el final de aquella contienda y dicha paz pasó por unas consecuencias que ni el propio futuro rey había previsto una de las concesiones que hubieron de hacer los hugonotes franceses fue que Enrique tenía que casarse con Margarita de Valois hermana del rey Carlos IX de Francia Ninguno de los dos novios quería casarse con el otro... ...pero lo cierto es que la boda se celebró... ...en la Catedral de Notre Dame. Aquellas nupcias no estuvieron exentas... ...de inesperados sucesos. La madre de Enrique, Juana... ...falleció cuando se dirigía a París a la ceremonia. El Papa Gregorio XIII no autorizó el enlace... ...y el pueblo parisino... ...bueno, el pueblo parisino estaba ya... ...con los ánimos muy cargados. La cosa había llegado a tal punto... ...que incluso se produjeron disturbios de tal envergadura... ...que el propio gobernador de París y su familia... ...tuvieron que salir apresuradamente de la capital francesa. La noche del 23 al 24 de agosto de 1572... ...la situación se tornó muy peligrosa en París. Una enfurecida multitud... ...asaltó palacios y dependencias de los hugonotes... ...y los mató incluso en plena calle... ...a la vista de todos... ...este terrible suceso... ...fue conocido como... ...la matanza de San Bartolomé... ...casi de milagro... ...el rey Enrique IV y su hermano... ...salvaron la vida... ...pero claro... ...al futuro monarca no le quedó más remedio que garantizar su supervivencia... porque los sucesos de aquella madrugada... habían significado el detonante de una revuelta de consecuencias imprevisibles. Así que el 5 de febrero de 1576, años después de aquel episodio... Enrique se convirtió al catolicismo. Eso sí, no vayáis a pensar que con eso estaba finalizado este suceso. Vivió en la corte, pero sometido a una vigilancia por parte de una nutrida red de espías hasta que se cansó de esa situación y huyó de palacio. Renunció al catolicismo y comandó a los ejércitos hugonotes en una cuarta guerra de religión que asoló Francia. En 1574 muere el rey Carlos IX de Francia y asume el trono su hermano Enrique III, también católico. Enrique III morirá asesinado el 2 de agosto de 1589 y dado que su hijo Francisco de Alençon también había muerto cuatro años antes, el heredero al trono francés no fue otro que Enrique de Navarra, un hugonote. Ya os podéis imaginar la tensa situación que se vivió con una guerra civil de por medio que fue bautizada como la guerra de los tres Enriques. Enrique de Navarra reinaría como Enrique IV, pero antes de su ascensión al trono tenía que conseguir deshacerse o apaciguar a dos importantes enemigos. La Liga Católica, un movimiento armado cuyo único fin era imponer el catolicismo como única religión en Francia, así fuera por la fuerza, y el rey Felipe II de España, gran apoyo de la misma. Tres grandes victorias consiguen que los protestantes tomen ventaja. Fueron las obtenidas en las batallas de Cutras, Arx e Ivry. Sin embargo, el rey Felipe II había enviado a París a uno de sus mejores estrategas militares, a Alejandro Farnesio, duque de Parma, y la capital francesa siguió siendo católica al menos por algún tiempo más. El 25 de julio de 1593, con el objetivo de garantizarse el trono francés y apaciguar a sus enemigos, Enrique de Navarra vuelve a convertirse al catolicismo. Es entonces cuando pronuncia la famosa frase París bien vale una misa. Fue proclamado rey de Francia el 27 de febrero de 1594 en la catedral de Chartres y entró triunfal en las calles de París el 22 de marzo de ese mismo año. Sin embargo, la paz con los españoles aún no estaba firmada. Habremos de esperar hasta 1598 para que, con la paz de Verbans, Felipe II de España se desentienda de los asuntos de Francia. Una de las primeras cuestiones que resolvió el nuevo rey... ...fue terminar con los roces entre católicos y hugonotes. Así, el Edicto de Nantes de 1598... ...pone por fin paz entre las dos facciones religiosas... ...y consolida su papel como monarca. Si había conseguido pacificar París primero y Francia después... ...las cosas no iban igual en su casa... Se divorció en 1599 de su primera esposa Margarita de Valois y se casó en segundas nupcias con María de Medici descendiente de la familia italiana asentada en Florencia y que pese a las continuas aventuras de su marido le dio nada menos que seis hijos Si de algo entendían los Medici eran de intrigas y conspiraciones no en vano se dice que fue la propia Catalina de Medici quien había dado la orden en la sombra... ...de masacrar a los hugonotes en la matanza de San Bartolomé de 1572 a la que antes aludíamos. Enrique IV establece a partir de 1598 la autoridad real... ...lo cual incrementa su presencia en los asuntos de Estado... ...rechazó la creación de un primer ministro... ...así como redujo la importancia de los estados generales... ...el parlamento francés de entonces... ...a un papel casi testimonial... ...eso sí, puso en marcha una serie de medidas... ...encabezadas a mejorar las condiciones de vida... ...de muchos de sus súbditos... ...lo que le hizo ganar simpatía... ...una de sus políticas decía que cada domingo... ...todo francés tendría un pollo en su mesa... ...verdad o no, todavía hoy... El rey Enrique IV de Francia es uno de los monarcas más recordados y queridos en nuestro país vecino. Existía, sin embargo, un descontento latente en París por su política hacia la religión. No en vano fue objeto de varios intentos de asesinato en las calles de la capital. El 14 de mayo de 1610... ...el rey salía de su palacio en carruaje... ...acompañado de su mujer y de otro aristócrata... ...para celebrar la consagración de la nueva reina. Ignoraba el monarca que entonces iba a cruzarse en su vida... ...por unos pocos minutos, François Rabillac. Rabillac había nacido en Angulema un enclave católico rodeado de territorios controlados por los hugonotes. A los 19 años se había trasladado a París, malviviendo en hostales y pensiones de mala muerte hasta que ingresó en un convento, pues decía que tenía visiones místicas. Sin embargo, no pudo aguantar la austeridad de los monjes y salió de allí, regresando a su ciudad natal, donde trabajó como maestro y contrajo algunas deudas. No obstante, en la mente de François, una idea iba tomando forma. Tenía que hablar con el rey para convencerle de que emprendiera una guerra contra los herejes hugonotes y pacificar a Francia de forma definitiva. Con esa idea fue a París, intentando pedir audiencia en varias ocasiones, pero en todas ellas se le denegó. Arruinado, sin un plan, vivió en la indigencia en la capital francesa. Se hospedó en un albergue próximo al Palacio del Louvre, lugar de residencia del rey, y esperó el momento adecuado en que ejecutar sus planes. Y así llegamos a la fecha del 14 de mayo de 1610. La comitiva real salió del Louvre con gran expectación popular y fue tomando varias calles hasta que alcanzó la de la industria. Eran cerca de las 4 de la tarde. Cuando el carruaje avanzaba, una carroza de heno ubicada varios metros por delante volcó. ¡Qué macabra casualidad! Los soldados que escoltaban al rey se adelantaron unos metros para tratar de sacar el carro de heno de la vía pública y que el monarca prosiguiera su camino. Fue el momento en que Rabillac aprovechó para acercarse al carro y apuñalar al rey ...que falleció casi en el acto... ...Rabillac no hizo nada por escapar... ...fue rápidamente apresado... ...y llevado al Palacio del Retz... ...donde fue interrogado... ...al ver que no obtenían resultados... ...de sus interrogatorios... ...los jueces ordenaron que fuese llevado... ...a la Conciergería... ...donde fue nuevamente interrogado... ...y torturado durante varios días... ...durante este tiempo... ...siempre declaró que actuó por su cuenta... ...y que no había sido contratado por nadie... Sin embargo, ni los jueces ni la opinión pública le creyeron. Se dictó sentencia sobre él y fue condenado a muerte. El 27 de mayo de 1610 fue conducido a la plaza de la Greve. Allí fue quemado en varias partes de su cuerpo, el pecho, las caderas y las piernas, con hierros al rojo vivo. La mano ejecutora del crimen fue quemada con azufre ardiendo y en las heridas de las quemaduras se vertió una mezcla de plomo derretido, aceite hirviendo y resina ardiente. Una vez terminado esto, se le ató de manos y piernas a cuatro caballos y fue desmembrado. Sus miembros fueron quemados y todo su cuerpo reducido a cenizas. muerto el rey, la primera medida que tomó su viuda fue la de convocar al parlamento para invocar una regencia que le permitiera reinar hasta que su hijo, Luis XIII, cumpliera la mayoría de edad. Por supuesto, lo consiguió. La muerte del rey Enrique IV estuvo llena de no pocos interrogantes. Ya el propio rey había advertido de varios complots organizados por los jesuitas para asesinarle. Pero, ¿y si su propia esposa estuviese involucrada? ¿Por qué en el momento del magnicidio desaparecieron de la escolta real... ...prácticamente todos los hombres armados... ...y los que había se encontraban lejos de la zona de protección del monarca? Esas preguntas, aún hoy, siguen sin ser contestadas. Cuatro años después de su muerte, se erigió una estatua en su honor en París... Pero durante la revolución francesa fue destruida, siendo la primera en volverse a levantar en 1818. Su nombre avivó la restauración de la monarquía en Francia y la pieza musical Viva Enrique IV incluso fue usada como himno oficioso durante la restauración borbónica y es aún reivindicada en nuestros días por movimientos monárquicos franceses. En 1793, durante la Revolución Francesa... ...los cuerpos de los reyes, reinas, príncipes y princesas... ...y nobles, inhumados en la Basílica de Saint-Denis... ...fueron extraídos de sus ataúdes, profanados... ...y enterrados en una fosa común fuera del edificio. El cuerpo de Enrique IV se encontró en buen estado... ...ya que fue momificado según la tradición italiana... ...y fue expuesto durante varios días al público sufriendo todo tipo de mutilaciones, entre ellas la de la cabeza. No se supo del paradero de la cabeza hasta 1919, cuando Joseph-Emile Bourdet la adquirió por tres francos en una subasta. Bourdet aseguraba a todo el mundo que la reliquia era realmente la cabeza momificada de Enrique IV, pero nadie le creyó ni tan siquiera el Museo del Louvre, que la rechazó. Bourdet murió y su hermana custodió la reliquia hasta que se la vendió por 5.000 francos a Jacques Belanger, quien la mantuvo oculta en su casa. Unos periodistas, con la colaboración de Jean-Pierre Babelon, presidente de la sociedad Enrique IV, lograron localizar al ya jubilado Belanger quien tras varios meses confesó que tenía la reliquia y accedió a cederla para una investigación científica por la cual se pudo comprobar casi al 100% que era efectivamente la cabeza de Enrique IV, con la imposibilidad de usar la prueba de ADN además. Posteriormente, la comparación del ADN de la cabeza con la de Luis XVI ha podido confirmar su autenticidad. Actualmente, el cráneo de Enrique IV se conserva en los almacenes de un banco cercano a París, en espera de que, en algún momento, se proceda a colocarla junto al resto del cuerpo en la Basílica de Saint-Denis, donde reposan algunos de los monarcas galos. esta es la historia de Enrique IV, el primero de los monarcas franceses de la dinastía borbónica. La misma que aún rige en nuestro país. Esperamos que la hayáis encontrado interesante. En el portal del programa encontraréis todos los podcasts emitidos anteriormente, así que no os podéis perder ninguno. Nosotros regresaremos la próxima semana con una nueva historia. Gracias por habernos acompañado y, como siempre os decimos, desde Madrid, como siempre, muy buenas noches y buena suerte. Viva Radio tu radio de viva voz.